감사합니다. 아, 저는 그 한양대학교에서 그 과학기술 철학을 배우고 공부하고 가르치고 일, 모든 일들을 하고 있는 이상욱이라고 합니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 그 위대한 과학기술 연구에 대한 것인데요. 뭐 위대한 과학기술 연구 굉장히 많습니다. 근데 그 위대한 과학기술 연구의 특징이 뭐한두 가지로 요약될 수는 없겠지만 저는 그래도 대부분의 위대한 과학기술 연구가 어, 그두 가지 특징에서 어, 비롯되고 그런 두 가지 특징들이 사실은 위대한 과학기술 연구를 만드는 어, 중요한 특징이 될수 있다고 어, 말씀드리고 싶습니다. 그 중요, 중요한 두 가지 특징이 어, 그 자신이 연구하려는 주제, 특히 자연이나 아니면 어, 기가 막힌 인공물들에 대한 경이로움이고요. 어, 또한 가지는 어, 다양한 그 연관관계들, 그 쉽게 눈에 보이지 않는 연관관계들을 서로 꿰뚫어보는 어, 통찰력인데 그게 뭐 어떤 것인지에 대해서는 사실은 그 이미 잘 알려져 있는 아, 그 아인슈타인, 예, 이, 이 사람은 알죠. 이제 좀 이따가는 모르는 게 나올 거예요. 그러니까 이, 이 아인슈타인이나 뉴턴 같은 그런 잘 알려진 과학자의 경우에 어, 이미 연구가 잘돼 있습니다. 그러니까 아인슈타인 같은 경우도 어, 실제로 이 사람이 어, 자연의 신비로움, 특히 빛의 성질에 대해서 굉장히 그 신비로움을 느끼고 그걸 어떻게든 이해해 보려고 하다가 어, 자신의 상대성 이론이나 어, 여러 가지 과학 연구들을 하게 됐고. 그 아인슈타인이 혼자 그걸 전부 다한게 아니거든요. 이미 여러 가지 알려진 사실들이 있었는데 그것들 사이에 연관관계를 어, 남들이 어, 깨타, 깨닫지 못하는 방식으로 통찰력을 발휘한 게 아인슈타인의 그 위대한 연구가 있었던 특징인데 어, 오늘은 그 위대한 연구에 대해서 아인슈타인처럼 잘 알려진 사람이 아니지만 여전히 그 위대함이 굉장히 살아 숨쉬는 두 사람의 과학자와 기술자를 소개해드리겠습니다. 한 사람은 윌리엄 허셜이라고 여러분들은 아마 천왕성의 발견자 정도로만 알고 있는 사람일 테고요. 또 다른 한 사람은 여러분들이 매일 쓰고 있는 그런 무선통신, 무선으로 의사소통을 주고받는 특히 전 지구적 수준에서 지금은 전화 걸어서 지구 반대편에 있는 사람하고 통신을 할수 있잖아요. 그런 일들을 가능하게 했던 그 굴리엘모 마르콘이라는 기술자입니다. 그러니까 이두 사람에 대해서 먼저 말씀을 드리기 전에 어, 위대한 연구라는 것이 정확히 어떤 것인지를 잠깐만 말씀을 드리겠습니다. 왜냐하면 사실은 그거는 뭐그 사람마다 다 생각이 다를 수 있으니까요. 그러니까 제가 이 어, 강연에서 드리고 싶은 위, 어, 위대한 연구의 정의는 이렇습니다. 당연히 그 연구가 해당 분야 과학에서 중요한 연구여야겠죠. 의미 있는 연구여야겠고 그 다음에 해당 분야 전문가들이 아, 이 연구 정말 중요하다라고 판단하는 연구여야 됩니다. 그런데 그것만 가지고는 위대하다고 하기는 어려울 것 같아요. 훌륭할 수는 있어도. 위대한 연구란 거는 그런 과학기술 분야, 해당 분야에서 굉장히 훌륭한 연구를 했고 그것이 사실은 우리의 삶을 바꾸는, 우리 세계를 바꾸는 그래서 그 연구가 이루어진 전과 후가 다른 세계가 되는 그런 연구가 위대한 연구라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 이두 사람은 제가 보기에는 실제로 그런 의미에서 위대한 연구를 했던 사람입니다. 일단 윌리엄 허셜부터 어, 보겠습니다. 윌리엄 허셜은 좀 독특한 배경을 가지고 있습니다. 어, 천문학자로 제일 유명하지만 실제로 천문학으로 제대로 교육받아본 적이 없는 사람입니다. 원래는 아주 뛰어난 음악가였습니다. 제가 뛰어난을 강조하는데 어, 원래 그 여, 독일의 하노버라는 어, 궁, 하노버 공국의 궁전에서 어, 음악가 집안의 아들로 어, 태어났고 실제로 어린 시절부터 아주 어, 그, 어, 엄격한 음악 훈련을 받고 어, 상당한 수준의 어떤 그 높은 어, 그, 어, 악기 실력을 보여서 어, 19살 때 이제 그, 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 그 당시 이제 유럽이 전쟁에 휩싸여서 어, 영국으로 일종의 그 이민을 보게 되는데 영국에 바스라는 곳이 있습니다. 그게 이제 로마 유적 그 저. 어, 그 목욕탕 유적이 있어서 바스라는 이름이 붙은 곳인데 어, 거기에서 
어, 연주 실력을 인정받아서 어, 나중에는 연주가에서 작곡가, 그 다음에 음악 기획가로 굉장한 명성을 어, 누렸던 사람입니다. 그래서 여러분 혹시 아시는지 모르겠지만 그 파리넬리라고 당시 유명했던 그 카스트로아토 가수도 초청해서 공연하고 핸델하고도 협연하고 뭐 이런 식으로 당시로서는 정말 잘 나가는 음악가였어요. 이 사람이 재밌는 게그 음악가로 상당한 명성을 쌓고 어느 정도 먹고 살만해지니까 그 다음부터 자신이 정말로 하고 싶었던 일을 하게 됐습니다. 그게 하늘을 보는 거였어요. 항상 하늘이 궁금했거든요. 하늘에서 어떤 일이 벌어지고 그리고 그걸 보면서 항상 경이로움을 느꼈어요. 저 하늘에서는 도대체 어떤 일이 있을까? 내가 보는 저렇게 반짝거리는 것들이 전부 다 별일까? 아니면 행성일까? 아니면 그냥 구름일까? 그래서 당시에 있었던 어떤 만환경보다도 굉장히 성능이 좋은 만환경을 직접 제작합니다. 이게 사실 이 그림이 어, 뒤에 보이는 그림이 이제 어, 윌리엄 허셜하고 어, 월리엄 허셜이 그 자신이 직접 만환경을 만들기 위해서 어, 이제 거울 제작 기술이 떨어져서 이제 금속으로 어, 만환경 거울을 어, 만들고 있었는데 반사 만환경이었거든요. 그걸 하루에 열몇 시간씩 거의 석달 동안 어, 윤을 내고 어, 각도들을 조절하면서 닦는 그런 그림입니다. 거기서 그동안 그 동안 그그 이게 조금이라도 약간 그 쉬는 시간이 너무 길어지면 이그 이 금속의 곡률이 문제가 생겼기 때문에 그 옆에 보이는 게 여동생이었던 캐롤라인 허셜인데요. 캐롤라인 허셜이 이렇게 숲으로 어그 먹을 걸 떠먹여줬다고 합니다. 그 정도 열정을 가지기가 되게 어려운데 왜 열정, 그런 열정이 있으면 정말로 보고 싶었거든요. 저 하늘에 무슨 일이 일어나는지. 그리고 나중에는 이두 사람은 한밤중에 거의 내내 깨어있으면서 하늘을 관찰하는 일을 40년간을 합니다. 거의 죽을 때까지. 그런 일들은 사실 함부로 할수 있는 일들이 아니고 그래서 사실은 천왕성도 발견하고 수많은 은하들도 발견하고 그리고 실제로 우리 은하계가 생각보다 훨씬 더 크다는 사실 그리고 우리 우주가 엄청나게 크다는 사실을 발견합니다. 자 그러면 얼핏 생각하면 아 그러니까 이게 천문학의 배경이 없었던 사람들 그냥 열심히 노력하면 무조건 이런 엄청난 위대한 연구를 하는 거예요. 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 실제로 이 허쉘이 이런 연구를 잘할 수 있었던 이유가 약간 역설적으로 들리지만 어, 아마추어 천문학가로서의 한계와 더불어 음악가로서의 굉장히 장점이 있었거든요 왜냐하면 허쉘은 자신이 다루는 음악 악기가 항상 최상의 상태를 유지할 필요가 있었고 그래서 항상 악기를 수선하고 악기가 현이라든가 이런 게 온도 차이나 이런 거에서 미세하게 달라진 점에 굉장히 신경을 써왔습니다 그런 때 얻어진 어떤 그런 전문성이나 그런 어, 능력들을 그대로 천문 어, 그, 그 관측기구를 만드는데 즉 만원경을 잘 만드는데 어, 활용했었죠 당시 천문학자들은 주로 수학자들이었습니다 그러니까 당연히 수학적인 계산 능력이나 좌표들을 만드는 능력이 있어서 허셸보다 탁월했고 실제로 허셸의 처음 그 연구들이 잘안 알려졌던 이유가 허셸은 교육이 부족했기 때문에 그 당시 천문학자들이 알아듣게 수학적 좌표를 써서 그걸 발표할 수가 없었어요. 그래서 처음에는 사실은 곤혹스러워하기도 했지만 역설적으로 그랬기 때문에 당시 천문학자들이 부족했던 점 뭐냐면 실제로 만원경을 개선하고 그 만원경을 어떤 방식으로 관측할 때 오류를 줄이고 가장 확실한 이미지를 얻을 수 있는지에 대해서 능력을 발휘했던 겁니다. 그러니까 제가 말씀드린 건 그냥 아마추어는 무조건 성공한다는 게 아니라 사실은 그 분야에 한정되지 않은 어떤 전문성이나 아니면 다양한 어떤 시각들을 도입함으로써 실제 그 연구들이 훨씬 더 활성화될 수 있다는 걸 의미합니다 그리고 또한 가지가 그 허셸이 굉장히 놀라웠던 점은 뭐냐면 아, 단순히 천체를 관측해서 이런 이런 별들이 새롭게 있다 그 다음에 이런 이런 일들이 일어난다에 머물지 않고 그것이 가지는 의미에 대해서 인문학적 탐색을 했다는 것이 아, 중요합니다 예를 들어서 어, 그 사람이 만환경으로 발견한 천왕성은 대충 
그 태양계 크기를 두 배로 늘렸거든요. 왜냐하면 태양에서 토성까지 거리랑 토성에서 천왕성까지 거리가 거의 두 배에 가깝습니다. 그러니까 실제로 갑자기 태양계 크기도 두 배로 늘은 거예요. 그리고 그 사람이 관찰한 여러 가지 별들은 너무너무 멀리 떨어져 있는 거죠. 그러니까 당시 알려져 있던 우주의 크기를 엄청 늘렸는데 자 그러면 그 우주에서 빛이 와서 자기가 보는 거잖아요. 그럼 빛이 그 엄청난 거리를 통과해서 오려면 어마어마한 시간이 걸리겠죠. 그러니까 그 말은 뭐냐면 우주가 우리 우주가 엄청 크기도 하지만 엄청 오래됐다는 생각을 하게 되고 그러면 그 오래된 시간 동안 우주가 변화했을 테고 그러면 그게 곧 우주의 진화라는 개념 그러니까 우주가 변화한다 진화한다 하는 생각들을 하게 되고 그럼 우주의 기원은 뭘까? 미래 우주는 어떻게 변할까? 하는 생각들을 이건 당시 천문학에 전혀 없었던 겁니다 이게 위대함이에요 그러니까 뭐냐면 당시 천문학은 하늘이 정확히 어떻게 생겼는가를 관찰하는 데 머물렀는데 허실은 어떻게 보면 약간 좀 오바한다고 할수 있는 그런 상상력들을 자신의 정확한 천문관측과 결합해서 실제로 우리 우주의 의미, 그 우주에서 우리 인간의 의미는 뭔가 어, 그렇게 큰 우주라면 인간만 있을까? 지적인 생명체가? 외계인도 있지 않을까? 그럼 그 외계는 예를 들어서 종교적인 세례를 받았을까? 이런 다양한 종류의 질문들을 양산해내고 그 질문들이 다 탐색하는 과정에서 현대 우주론이 어, 탄생을 한 겁니다 그런 의미에서 그런 의미에서 허셜은 단순히 만환경 잘 만들어서 천왕, 천왕성을 발견한 사람이 아니라 그걸 통해서 실제로 더 위대한 질문들을 이끌어내고 현재 우리가 알고 있는 천문학, 현재 우리가 알고 있는 우주론을 바꾼 위대한 연구를 과학 연구를 수행했던 사람이라고 볼수 있습니다. 자 다음에는 이제 그 우리가 살펴볼 사람은 이제 굴리엘모 마르코니라는 이탈리아 기술자인데요. 한 100년 정도 뒤로 갑니다. 굴리엘모 마르코니는 엄청나게 부잣집에서 태어났습니다. 그러니까 실제로 귀족 가문이었고 워낙 부자에서 사실은 그 원하던 건 모든 것이 들어올 수 있는 아주 행복한 상황이었고 그래서 어렸을 때부터 과학이나 기술에 관심이 많았던 마르코니를 위해서 실험실을 따로 개인 실험실을 차려줬고 거기서 어렸을 때부터 화학 실험, 전기 실험을 많이 했습니다. 그 과정에서 자연스럽게 전기의 성질을 이용해서 의사소통할 수 있는 가능성들에 대해서 생각을 하게 됐죠. 자 그런데 그 헤르츠라는 사람이 전자기파가 실제로 우리 눈에는 보이지 않지만 한 지점에서 다른 지점으로 이동할 수 있다는 사실을 이미 마르코니가 어린 시절에 보인 다음에 무선전신, 즉 선을 이용하지 않고 순전히 전파만 사용해서 의사소통을 할수 있을 가능성 뭐 어차피 모르스보 쓰는 건 똑같을 테니까요 그 가능성에 대해서 마르코니가 제일 처음 발견한 것은 아닙니다 그러니까 무선전신을 처음으로 생각해냈던 사람도 마르코니가 아니고 무선전신을 처음으로 시도했던 사람도 마르코니가 그 전에도 이미 5m, 10m, 100m 이런 식으로 무선전신을 상용화하려고 되게 노력했던 수많은 사람들이 있었습니다 그럼 마르코니가 그런 수많은 무선전신을 시도했던 사람들과 달리 보다 독특했던 게 뭐냐 일단은 이제 아까 그 마치 허셜이 기가 막히게 해상도가 높은 만환경을 발견한 것처럼 마르코니도 일단 기술적인 어떤 그 진보를 이루었습니다. 그러니까 어그 여러 가지 장치들을 발견해서 해서 어 접지를 한다든가 아니면 안테나를 특별하게 만든다든가 해가지고 이 무선 전파가 어 이동할 수 있는 거리를 늘리는데 굉장히 탁월함을 보였습니다. 근데 그거는 사실은 계량이죠. 기존의 무선 정신을 훨씬 더잘 어 통하고 멀리까지 볼수 있게 하는 계량인데 아 마르코니는 여기에 더해서 이런 어떤 그 부분적인 점진적 계량에 더해서 이것이 사업으로서 사업가적 수완이 있었던 거예요 그 기술자적 수완뿐 아니라 이것이 사업으로서 어떻게 가능할까 사업이 가능하기 위해서는 그냥 단순히 그냥 거리를 약간 늘리는 거로는 유선 전신하고 경쟁이 되지 않는다 그러면 결국은 대서양을 횡단해서 
예를 들어서 미국하고 유럽 사이에 무선 전신을 할수 있다면 유선 전신은 그 당시에도 미리 그 대서양 해저 케이블을 깔아가지고 어, 이미 있었지만 툭하면 자주 끊어졌거든요. 그러니까 그런 일들을 극복할 수 있지 않을까 하는 생각을 어, 하게 되고 거기서 조금 더 나아가서 실제로 우리가 할수 있는 일들은 전 지구적으로 무선 전신을 사용해서 어, 우리가 어, 또 서로 의사소통할 수 있겠다는 생각을 합니다. 무슨 말이냐면 그 전까지 무선 전신을 그 연구했던 기술자들은 무선 전신을 유선 전신의 일종의 틈새 시장으로 생각했습니다. 즉 기본적으로 유선 통신을 다 하다가 잘안 되는 상황들 예를 들어서 타이타닉이라는 배가 그 당시에 침몰을 했거든요 그렇게 대서양 한가운데서 배가 하나 침몰을 하면 은그 배를 갖다 구원하기 위해서 유선 통신을 거기서 깔 수는 없을 거 아닙니까 그러니까 그렇게 뭔가 위기 상황이라든가 아니면 배가 항구로 접근할 때 위험한 걸 피하게 하는 그런 특별한 상황에서 틈새 시장으로 무선 통신을 생각했던 사람들이 대부분이었어요 근데 마르코니는 아니다 그게 아니라 유선 통신을 대체할 하나의 새로운 그 통신 방법으로 무선 통신을 생각했고 재밌는 건 마르코니가 여기서 실제로는 틀린 과학적 사실을 믿었기 때문에 그런 생각을 할수 있었다는 겁니다 무슨 뜻이냐면 마르코니는 전파가 땅을 통해서도 퍼져나간다고 생각했어요 그래서 예를 들어서 지구가 둥근데 사실은 무선 전신을 그냥 전파를 쏘아보내면 우주 공간으로 흩어져가지고 무선 통신이 안 돼야지 정상이거든요. 근데 마르코니는 그게 지구의 땅을 통해서 막 이렇게 흘러갈 수 있다고 생각해서 전 지구적 무선 통신이 가능하다고 믿었던 겁니다. 물론 그 이유 때문에 동료 과학자들은 비웃었죠. 마르코니 너는 틀렸다. 근데 마르코니한테는 굉장히 운이 좋게도 그 지구 대기권 위에 성층권에 전리층이 있습니다. 그래가지고 실제로 여러분들이 무선 통신을 전파를 쏘면 그게 그 전리층에 튕겨가지고 여러 번 튕겨서 지구를 계속 뺑뺑 돌면서 연결이 돼. 마르코는 그 사실을 몰랐어요. 아, 근데 굉장히 운 좋게 몰랐던 거죠. 어, 그래서 어쨌든 자신이 할수 있다고 생각하는 점들을 계속 끝끝내 밀고 나가서 어, 그리고 관련된 여러 가지 시스템적 기술들을 활용해서 결국은 어, 무선 통신을 현재 우리가 알고 있는 무선 통신 지금은 정말 전화 걸어서 어, 지구 어디에도 어, 그것들이 다 어, 통화가 가능할 수 있는 그런 세상이 됐잖아요 여기서 알수 있는 게 뭐냐면 실제로 그 기술적으로 위대한 연구를 하기 위해서는 엄청난 정도의 통찰력이 필요하다는 겁니다 즉 뭐냐면 무선통신의 정체성을 그냥 틈새시장이나 아니면 유선통신 안될때 하지가 아니라 왜꼭 그렇게 생각해야 돼? 왜 유선? 지금은 조금 이상하죠 우리는 워낙 무선통신이 그 훨씬 더 익숙하니까 근데 당시에는 많은 사람들이 대다수의 사람들이 무선통신을 하나의 독립된 통신수단 어떻게 보면 유선통신을 대체할 통신수단으로 생각을 하지 못했어요 그리고 그걸 위해서 어떤 기술 시스템이 필요하고 사회가 어떻게 바뀌어야 되는지 이런 생각을 잘 못했는데 마르코니가 그걸 한 겁니다 그래서 아주 일찍부터 관련 특허들을 사들이고 사업화하고 시스템들을 깔아서 결국은 이제 무선통신에 있어서의 혁명적인 전환을 이룩해냈다고 볼 수가 있습니다 여기서 알수 있듯이 그 우리가 위대한 과학기술 연구라고 할 때는 단순히 그 연구가 과학적으로 혹은 기술적으로 훌륭하거나 아니면 뛰어나기만 해서 되는 게 아니라 사회적으로 엄청난 파급 효과를 가져올 수 있어야 되는데 그럴 때 경이로움이라는 어떤 특징과 그 다음에 통찰력이라는 특징이 굉장히 중요해집니다 왜냐하면 그 허쉘이 그렇게 우주를 엄청나게 확장한 다음에 그것들이 사회적으로 엄청난 파급 효과를 가져왔습니다 예를 들어서 키이츠라든가 당시의 시인들이 이 허쉘이 이룩한 이런 업적들에 기대어서 우주에 대한 성찰하는 시들을 쓰고 인간의 거기서 운명에 대한 시들을 쓰고 그리고 그것이 일반화돼서 사람들 사이에서 우주가 어떤 
우주가 엄청난 시간을 가지고 진화해 올수 있다 그렇다면 당연히 그 안에서 생명이 진화하는 것도 가능하지 않을까 하는 생각들이 이제 등장하게 되죠 마찬가지로 마르코니가 무선통신이 가지는 잠재력을 통찰력게 봄으로써 실제로 우리 삶이 엄청나게 변화할 수 있었던 겁니다 그래서 이렇게 그 뛰어난 그 위대한 과학기술 연구를 특징 짓는 그 경이로움에 대한 어떤 집착 경이로움에 대한 어떤 추구 그 다음에 어, 통찰력, 여러 가지 사물들 사이의 연관관계나 세상이 달라질 수 있다는 것들을 통찰해내는 그런 능력들은 어, 실제로 우리에게 꼭 필요한 능력이고요. 기존의 연구들을 좀더 잘하는 데서 벗어나서 정말로 세상을 바꾸는 위대한 과학기술 연구가 어, 원한다면 사실은 어, 우리가 추구해야 돼. 그래서 여러분들이 어, 참여할 그런 위대한 질문들에 어, 그런 내용들이 꼭 담기기를 어, 희망합니다. 감사합니다.